0: KPIs en ventas. Ya sabemos que no existe ninguna fórmula mágica para las ventas, esto lo tenemos clarísimo, para crecer los números así, chasqueando los dedos. Sin embargo, sabemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar, por lo que hablaremos en este episodio. Bienvenidos al episodio 107 de Crece Humor el Podcast, en el cual hablaremos de los KPIs en ventas y cómo pueden ayudarte con esta importante tarea, a vender mejor. Estos indicadores de ventas te muestran objetivamente los resultados de tu equipo y te indican en qué áreas precisas volcar tus esfuerzos. Si quieres saber qué son esos KPIs o indicadores en ventas y cómo aplicarlos para mejorar tus resultados, pues qué, ¿quieres? Y así es, KPIs en ventas o KPIs de ventas o indicadores de gestión sí qué son bueno hemos hablado muchísimo en el transcurso de todos los episodios mediciones 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 KPIs hemos mencionado mucho el tema de los indicadores pero realmente qué son realmente no hemos dedicado un episodio específicamente a los KPIs y pues bienvenido al episodio 107 de Queremos el Podcast en el cual estaremos hablando precisamente de eso de los KPIs en ventas qué significa KPIs y sobre todo ¿Cuáles son los más importantes que te pueden ayudar a ti a que puedas mejorar esas ventas? Porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Antes de arrancar con el tema, como siempre, me gustaría agradecer muchísimo a mi queridísima Susy, quien me escribió a través de Instagram, para agradecerme por el podcast, que realmente está muy agradecida porque a pesar de que trabaja en el área administrativa, escucha constantemente el podcast y que se siente muy agradecida por, por el tiempo, por, por el ánimo y porque es aplicable a todas las áreas de la vida. Pues muchísimas gracias, de verdad, Susi. Ahorita aquí iba a mencionar tu, tu handle ahí de Instagram, pero, pero tú sabes de quién estoy hablando. Así que buenísimo, de verdad, muchísimas gracias por, por, por haberme mandado ese mensaje. Eso para mí me motiva muchísimo. Y a todos ustedes también los invito a que me puedan dar cinco estrellas, tanto en Apple Podcast como en Spotify, para que eso ayude a llegar a más gente. La verdad que este programa ya estamos ahorita en el segundo set de los 104 episodios nuevos. Es decir, estamos camino al episodio 208. Diego, ¿pero falta un montón? Sí, pero vamos, episodio, episodio. Reingeniería comercial inversa aplicada al podcast. Y por eso es que vamos por el episodio 107. Y desde la misma manera, cada uno de estos hitos, cada episodio, me sirve a mí para ir midiendo. Y de, ya que estamos hablando de mediciones, regresamos al tema que tenemos para el episodio que te quiero traer en esta ocasión. Así que bueno, hemos hablado de KPIs, indicadores, pero ahora sí, entendamos que son KPIs. El término KPI viene del idioma inglés y significa Key Performance Indicator o indicador de performance o indicadores clave de gestión. Por lo tanto, (coughs) se me salió el gajito. Por lo tanto, los KPIs de ventas son los indicadores que te van a mostrar el rendimiento de tu negocio y de tu equipo enfocado en las ventas. Bueno, en general, pero en este caso lo vamos a aplicar a las ventas. Se pueden usar en todas las áreas de la empresa, pero en este caso, como te digo, eh, son los que nos pueden ayudar directamente a nuestra área de ventas. A veces, te quiero decir que cometemos el error de pensar que en el área de ventas solo importa medir y evaluar la cantidad de ventas realizadas. Ah, ¿cuánto cerraste vos? Sí, ah, tengo que mejorar mi cierre. Sí, hey, vos, hablemosle al puto amo de las ventas. Sí, háblenme, Síganme. Y síganme en mis redes sociales, TikTok o Instagram como arroba puto amo de las ventas y en las demás redes como LinkedIn, YouTube y Facebook como Crescumero el podcast. Pero bueno, regresando al tema, en este caso de las ventas no necesariamente, o no solamente, mejor dicho, tenemos que medir las ventas realizadas. Sin embargo, tenemos muchísimos datos relevantes que a veces no utilizamos y por eso es que yo quiero dedicar este gran episodio a que podamos hablar con relación a ese tema puntual, que son los KPIs, que son los indicadores y cómo estos indicadores realmente nos pueden ayudar. Dice que hay dos grandes tipos de KPIs o dos grandes indicadores, o se clasifican, mejor dicho, en dos tipos de indicadores. Los primeros conocidos como los KPI lagging, que es el indicador reactivo, o sea, que está desfasado. Lo que significa es que estos indicadores nos van a mostrar los resultados pasados y con ellos podemos analizar eh, procesos anteriores para mejorar nuestro desempeño y determinar si hay cosas que nosotros podamos evitar, cambiar o mejorar. Esto es lo que hacen es decir, bueno, yo voy a revisar históricamente qué fue lo que pasó para ver en qué me equivoqué, en qué fue lo que acerté eh, y comenzar a determinar esa sensación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ir viendo, pero muchas veces me pasa a mí cuando me dicen, Diego, es que voy malísimo en mis ventas. Buenísimo, bueno. Revisemos entonces. Y de repente comenzamos a revisar y digo, bueno, malísimo en qué sentido. ¿Cuál sería el crecimiento en ventas que tú estarías esperando? No sé, tal vez un 5 o 6%. Bueno, pues tienes el 17% de crecimiento en ventas. Ah, no te puedo creer, no, es que no lo habíamos medido, pero es que yo sentía que ambos, mal, porque mira el mercado, cómo está, buenísimo, le digo, entiendo, es claro. La percepción eh, se vuelve una realidad. El punto principal aquí de la medición es que nos da certeza. Y esa palabra es la más importante en las ventas. Yo sé que, insisto, en que no hay una fórmula mágica, pero la certeza sí la puedes tener a la hora de tener datos. Y por eso nosotros hablábamos desde hace mucho tiempo, cuando hablábamos de la estructura y la dinámica humana, eh, que hay una parte basada en la razón objetiva y otra en la subjetiva. La razón objetiva es la que tú puedes fundamentar, la que tienes hechos, pruebas, y que tú puedes determinar qué es lo que sucedió. Y la razón subjetiva es la que se alimenta por el ego. De ahí proviene el libro de La vo- loca de la casa, que es La Voz, la Voz que Todos Tenemos, Hombres y Mujeres, La Loca de la Casa. Eh, el libro lo pueden adquirir conmigo. Es el libro que escribió el chino Enrique. Es un libro espectacular realmente, que es un manual realmente para poder conocernos y conocer cómo el ego impacta en nuestra vida. Si alguien está interesado en este libro, por favor, mándenme un mensaje directo ahí a las ventas en Instagram para que podamos ponernos de acuerdo. Ok, pero bueno. Para continuar en ese sentido, la segunda clasificación, como les decía, la primera es el KPI Lagging y el segundo es el KPI Leading, que este es el indicador proactivo o adelantado, el que lidera. Y estos KPI son los que nosotros utilizamos para poder predecir tendencias y orientarnos al futuro mucho como el tema también de lo que hablamos en el episodio 104, celebrando el episodio 104, la meta la meta que llegamos en el 104 sí, que hablamos del cool hunting, que precisamente son algunas técnicas para poder analizar tendencias pues estos KPIs lo que nos ayudan es poder eh, definir tendencias de cómo podemos ir mejorando y hacia dónde nos podemos ir guiando pero bueno, ahora vámonos bien a la pregunta principal, ya hablamos de los KPIs en general, porque eso se pueden aplicar a muchísimas áreas, se pueden aplicar a talento humano, se pueden aplicar a finanzas, lógicamente hay muchísimo a la parte administrativa, a procesos operativos, entre otras. Pero ahora vayámonos directamente a lo que a nosotros nos interesa y el por qué que estoy escuchando este cuántas porque quiero mejorar en mis ventas. Entonces, vámonos directamente al área que nos puede definir que son los KPIs en ventas. Una de las cosas más importantes a la hora de definir cuáles son esos KPIs en ventas que te van a permitir a ti evaluar todos los resultados que estás teniendo, es seguir los criterios que hemos hablado del método SMART. Diego, que necio que me hablas a cada rato del método SMART. Y aquí es como... Queremos cambiar. Que nos dejes de hablar del método SMART. Pero la verdad es que... Perdón, ahí. <risa> Hice un cambio ahí con la plataforma, pero quería dejarlo ahí sobre la mesa porque a veces me dicen, Diego, esto del método SMART ya lo conozco. Pero aunque lo conozcamos, yo estoy completamente seguro de que no lo aplicamos a nuestra vida diaria. Y si no lo aplicamos a nuestra vida diaria, a nuestras ventas, tal vez menos. Bueno, al revés. Pero de todos modos, el fin principal es que nosotros lo podamos aplicar. El método SMART, como lo hemos hablado, lo hemos hablado muchísimas veces en este podcast, lo entrenamos muchísimo en el método BAR, porque realmente es muy importante, ya que es una manera realmente básica para poder determinar y alcanzar lo que quieres. Pero otra vez quiero hacer un pequeño resumen aplicado a lo que estamos viendo. ¿Qué significa el método SMART? La S de Specific o específico, lo que significa es, ¿cuáles son mis objetivos específicos? Aquí la gente me dice, Diego, yo quiero mejorar mis ventas. Buenísimo. ¿Cómo las quieres mejorar? Quiero crecer mis ventas. Buenísimo. ¿Cuánto quieres crecer? Eh, pues No sé, quiero vender más. Ok, ¿cuánto? Eso no es un objetivo específico. Específico es, quiero aumentar mis ventas un 20% con relación al año pasado, al mes pasado, a la semana pasada. Eso es un objetivo específico. Por eso la de específica en el método SMART, lo que nos está diciendo es que tengas un objetivo, 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 un objetivo específico. El elemento número dos es measurable o medible. ¿sí? El objetivo trazado lo tienes que poder medir, lógicamente. Es decir, su análisis tiene que ser mostrado un resultado numérico porcentual, entre otros, que me permita a mí decir, quiero aumentar mis ventas un 20% por ciento, ¿por qué? Porque yo puedo medir realmente si voy en el 1, en el 7, en el 8, en el 15, en el 19 o en el 20% para saber cómo puedo ir midiendo. El elemento número 3 significa o se conoce como attainable, que es alcanzable, ¿sí? Y es important, importante que seas realista con tus metas. Yo sé que hemos hablado muchísimas muchísimas veces del libro de Grant Cardone de Tenex, estamos hablando de que nosotros tenemos que ser ambiciosos con nuestras metas y no lo estoy diciendo, no quiero ser el, lógicamente algo como contradecirme contra en este sentido. Lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos que poner una meta pues, ambiciosa, pero a la hora de ser alcanzable es que la podamos partir en esa reingeniería comercial inversa y por decir, ok, sí, eso lo puedes llegar a hacer. Estábamos en algún momento en un entrenamiento recientemente eh, y estábamos hablando con relación a las metas. Y comenzábamos a hablar en el ejercicio de las metas y las metas y las metas. Y yo les decía, bueno, ¿cómo les fue? Y, y estábamos nosotros terminando el mes de mayo, eh, estábamos ya en junio, pero terminando el mes de mayo, eh, y les hacía la pregunta, ¿cómo les fue? ¿Quiénes llegaron a sus metas en mayo? Y el noventa y tanto por ciento, noventa y tres, noventa cinco por ciento de los vendedores se habían llegado a su meta. Y yo les lancé un reto. Y les dije, ¿quién día di aquí? Porque la mejor época era junio y julio. Julio realmente es el, me, el mejor mes para, para la industria a la cual estaba en esta fuerza de ventas. Y les dije, ¿quién se anima a que junio y julio la meta alcanzar sea la sumatoria de lo que ustedes vendieron de enero a mayo? todos abren los ojos, así como platos gigantescos, así, literalmente así todos viéndome con cara de Diego, ¿qué estás hablando, brother? Pero en ese momento les dije, ojo si nosotros nos ponemos ese objetivo en específico es decir, si tú vendiste, por ejemplo 25 mil dólares mensuales estás hablando de que habías vendido 525 mil dólares en el año, ¿sí? Mentira, 125 mil, pésima, mi mate ¿va? 125 mil dólares de enero a mayo, por lo tanto, la meta de junio y de julio era alcanzar 125 mil dólares al principio me decían, es imposible. Y dije, ok, hagamos la reingeniería comercial inversa. Partamos esa meta de 125 mil en los 50 y tantos días que nos quedaban de la sumatoria de los días de junio y de julio. Y cuando lo parten en días, me dice una compañera, wow, al verlo en días, sí se ve una meta que sí puedes alcanzar. Y en ese momento, su cabeza hace clic y acepta el reto. Pero cuando vemos la meta tan grande, no la podemos alcanzar. Pero no quiero desviarme más de la cuenta, pero quería traerles esta historia, porque era muy importante en el concepto de attainable, que sea alcanzable. Porque si yo ponía esa meta gigantesca, sencillamente en la cabeza decía: Eso es imposible. Pero cuando la parte es dices: Bueno, no es tan imposible. Por eso mismo, el alcanzable tiene que ser bien claro también, que es importante que sea realista. Mis KPIs son accesibles. Es posible hacer un análisis con los recursos que hoy tengo disponibles para poder medir específicamente el tema que traemos el día de hoy. El elemento número cuatro es relevant o relevante. Tenemos que analizar si las metas planteadas son realmente relevantes para los objetivos que hoy te estás planteando. ¿En qué sentido? De que realmente estemos buscando KPIs y que estemos buscando objetivos que tengan impacto. ¿Qué significa? Que si yo de repente digo, no, yo quiero ser el dueño de este territorio. Buenísimo. ¿Eso es relevante para tu negocio? No, pero es que yo quiero ganar la competencia. ¿Pero eso va a impactar en tu negocio? No, simplemente voy a ser como más conocido porque le quité el territorio a tal. Ok, ahora bien, analicemos. ¿Tú quieres sobrevivir vendiendo más o solamente quieres competir con el otro competidor? Y yo estoy de acuerdo, al final competimos, valga la redundancia, con los competidores, pero con el fin principal de poder hacer nuestro negocio rentable. Recuérdate de que si mi pasión no es rentable, es simplemente un hobby. Por eso mismo tenemos que tener una claridad de que mi objetivo sea relevante para mi negocio. Y por último, el último elemento es el Timely o Temporal establece un marco de tiempo para que tú puedas medirlo. El tiempo que estipules para evaluar esos KPIs o esos indicadores de gestión tiene que estar en sintonía con aquel que fue previsto para cumplir los objetivos de tu negocio, de tu empresa, de tus ventas, de tu finanza personal, lo que tú quieras hacer. Pero al final, esto es importantísimo. Repitiendo el método SMART otra vez, específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido o temporal para que tú tengas claridad de que así vas a poder ir identificando y midiendo tus KPIs. Buenísimo. Ahora bien, ya que todos sabemos precisamente eh, qué KPI o o que todo KPI tiene que tener un enfoque smart que permita realmente poder hacer la medición de lo que estás tratando y queriendo alcanzar, quiero poner cinco ejemplos o cinco KPIs que son bastante importantes en el mundo de las ventas. Hay muchísimos más KPIs y lo veremos después al final, pero lo más importante es que estos cinco de manera general engloban lo que significa tu operación. De una manera general, luego nos podemos ir al específico, depende de la industria. Pero vámonos a ver uno por uno. El KPI número uno. Costo por lead o costo por prospecto. Dice que es importantísimo que nosotros sepamos cuánto cuesta cada lead. Es importante determinar si una estrategia vale o no el esfuerzo. La generación de los leads es una de las tareas o principales etapas del ciclo de ventas. Lo hemos visto a la hora que nosotros estamos prospectando, la acción de prospectar. Por lo tanto, tenemos que comprender si la inversión está dando los resultados esperados y eso resulta clave para que tú puedas evaluar en tus ventas. En este caso, tenía la historia de uno de los clientes de la agencia de Lambanco que me estaba diciendo, mira, es que cada lead me está costando alrededor de 300 dólares. Eso no es bueno ni malo. Lo que tienes que determinar es cómo está el retorno de inversión y a cuánto quiere llegar. En este caso, si era muy elevado porque nosotros deberíamos de haber estado más o menos un costo por lead abajo de los 20 dólares y estábamos muchísimo más elevados y comenzamos a cambiar estrategias para poder evaluar cómo hacer esa reducción del costo por lead. Pero si no teníamos esa medición, no hubiéramos podido determinar realmente cómo nosotros lo podíamos aterrizar. Gracias, estamos nosotros mejorando ahora y estamos haciendo estrategias buenísimas que nos permiten a nosotros traer a colación acciones puntuales que puedan mejorarlo Pero ahora bien, ¿Cómo puedo yo identificar realmente cuál es el costo por lead? Y la fórmula para medir este KPI en ventas es el siguiente. Costo por lead, o puedes poner CPL, igual a la inversión que has hecho en marketing, o sea, cuánto has invertido a través de tu comunicación para que la gente voltee a ver y te busque, dividido la cantidad de leads o prospectos generados. Si nosotros nos vamos a un ejemplo monetario, podemos decir que el CPL o el costo por lead, si yo invertí 2,000 dólares, y yo recibí 185 leads, en este caso cada lead a mí me costó 10 dólares con 81 centavos, es el de inversión por cada uno de los leads, esto puede ser bueno o malo es que no, depende, el fin principal es Cuánto le estás ganando y lo vamos a ver más adelante con el ticket promedio y cuánto te está generando cada cliente, porque en este caso si cada cliente me está generando un dólar puede llegar a ser bastante caro el costo por lead. Si cada cliente me está generando no sé tres mil o cuatro mil dólares puede ser súper interesante. Pero lo importante aquí es que sepas cuál es el valor que estás invirtiendo por cada uno de los leads. Buenísimo. Vámonos al KPI número 2. Tasa de conversión. Y aquí hay varias tasas de conversión inmersas en este gran KPI. Pero es uno de los KPIs de ventas más importantes, porque al final, ese indicador es el que evalúa cuántas oportunidades que de esos leads que lograste atraer se convirtieron en ventas, lo que te permite evaluar realmente la eficiencia del equipo en ventas. Hay una fórmula, o varias fórmulas, depende de la tasa de conversión que querramos aplicar para poder calcular este indicador. Y tiene varias aplicaciones que tienen que ser y saberse utilizar según tu giro, tu industria o procesos. Pero quiero que veamos algunos ejemplos, ¿Ok? La primera tasa de conversión es una tasa de conversión de leads a citas o de leads a reuniones. ¿Qué significa esto? Si mi giro, por ejemplo, hablemos de bienes raíces, que me ha funcionado mucho el ejemplo. Si yo genero leads y esos leads lo que hago yo es tener una cita para poderle enseñar una propiedad, eso es lo que a mí me va a convertir en esa tasa de conversión. Si nos vamos en este caso lo que estamos haciendo un ejemplo puntual, sería la tasa de conversión de la cantidad de reuniones o citas que tuve, partido la cantidad de llamadas o de leads que yo tuve que recibir, por esos 100 y multiplicado por 100, para que a mí me dé una tasa porcentual. Si de repente nosotros ya sabemos cuánto me cuesta por lead y de repente digo yo, podría haber hecho yo una antes, era la tasa de conversión de leads a llamadas. Entonces, si yo tengo la cantidad de llamadas que realicé partido, la cantidad de leads que recibí, me dará a mí realmente cuál es la tasa de conversión que estoy teniendo de leads que yo estoy calificando. Luego de eso nos vamos al que estoy mencionando, que es la tasa de conversión de leads a citas, en donde de esos leads que, o las llamadas que yo realicé, tuve determinada cantidad de reuniones partido la cantidad de llamadas multiplicado por 100 para que me dé una tasa porcentual. Un ejemplo puntual aquí es yo tuve 40 reuniones dividido 150 leads por 100. Me da un, porce- un, un resultado de 26.6% de efectividad en leads calificados en este caso. La tasa de conversión número 2. De esas reuniones que yo tuve, lógicamente yo lo que quiero es hacer una propuesta o una cotización. Entonces esta tasa de conversión es tasa de conversión en cantidad de propuestas realizadas. Por lo tanto, sería el número de propuestas o cotizaciones realizadas dividido la cantidad de reuniones o citas que tuviste multiplicado por 100. En el ejemplo tangible con números es, si yo hice 30 propuestas de las 40 citas que yo tuve, yo estoy teniendo un porcentaje del 75% de efectividad de que en esas citas, el 75% de las citas que yo tuve, le presenté una propuesta. Y por último, tenemos ya la tasa de conversión de cierres, en la cual está el número de propuestas o, o cotizaciones que realicé dividido la cantidad de, perdón, el número, me equivoqué porque estaba leyendo los, la cantidad de cierres que realicé dividido la cantidad de propuestas o cotizaciones que realicé. Si nos vamos al ejemplo puntual siguiendo el embudo en ventas es... Yo cerré nueve ventas, dividido las 30 oportunidades o propuestas que yo envié, tuve un 30% de efectividad de cierre. Eso significa que de cada 10 leads, yo estoy cerrando tres. Y si mi meta, en este caso, fuera que yo tuviera que llegar a determinado número, yo voy a saber cuántos prospectos necesito. Por lo mismo, es importantísima esta tasa de conversión. Repito, tasa de conversión de leads a llamadas, tasa de conversión de llamadas a citas, tasa de conversión de citas a propuestas y tasa de conversión de propuestas a cierres. Cuatro importantes KPIs de tasas de conversión que me permite a mí evaluar cómo mi embudo va llegando realmente del top of the funnel al bottom of the funnel, que es al final donde está el embudo llegando a lo que se convirtió en un cliente real. ¡Excelente! Vámonos al KPI número 3. Conocido como el CAC... No, no, estoy hablando de caca. No, no es caca, es caca. Es cac. ¿Por qué? Porque es el costo de adquisición del cliente. Y es un KPI en ventas que mide la inversión que has hecho o que ha hecho tu empresa hasta que ese lead se convirtió en cliente. Poner atención en este indicador o en este KPI es muy importante para saber si estás invirtiendo más para poder tener un nuevo cliente del cliente que está invirtiendo en las compras. ¿Qué significa esto? Para realmente saber si cuánto me está costando a mí traer a nuevos clientes a mi cartera. Medir este indicador se hace muchísimo más relevante si tienes en cuenta de que existen muchísimas indicaciones, artículos, eh, videos y demás que hacen ver que certeramente es muchísimo más caro atraer nuevos clientes que hacer que los clientes actuales inviertan más en ti por muchísimos factores, pero sobre todo por la confianza porque ya te conocen y así el ciclo de la venta es muchísimo más eficiente. Pero bueno, ahora evaluemos desde el punto de vista de ese 40% que nosotros deberíamos de invertir en nuestro tiempo para traernos clientes, como lo hablamos en su momento, en los episodios de la lealtad, en los episodios de los programas de fidelización, antes de llegar a número 100, podemos evaluar la fórmula del CAC, o la evaluación del costo de adquisición por cliente. Y lo que tenemos nosotros que definir es que el, el costo de adquisición por cliente es igual a la suma de las inversiones que has hecho para poder traer, dividido la cantidad de clientes que realmente conseguiste. ¿Sí? Es importante que tienes que resaltar aquí, o mejor dicho, es, quiero resaltar aquí que las inversiones para adquirir un nuevo cliente tienes que tomar en consideración solamente lo que has invertido o los gastos directos para la adquisición de ese nuevo cliente. No gastos administrativos o para el desarrollo de un producto, por ejemplo. En cuanto a los clientes, incluye únicamente los que llegaron como resultado de tus esfuerzos de ventas y marketing. Y esto lo puedes medir específicamente por campaña. Y esa es una invitación que hablábamos desde el episodio con Silvana Marcicubetere de Marketing, de que es muy importante tener indicadores en los planes de mercadeo. No solo que sea una campaña bonita, que tenga un diseño bonito, que todos digan, ¡ala, qué pilas usted! Sino que realmente lo podamos medir. Y estas campañas normalmente se miden con esta tasa o con este indicador conocido como el costo de adquisición por cliente. Ejemplo numérico. Si yo invertí mil dólares y conseguí 50 nuevos clientes, a mí el costo de adquisición por cliente es de 20 dólares. Eso me permite a mí saber, otra vez reiterando, haciendo una comparativa de que cada cliente cuánto está invirtiendo en mí para saber si estos 20 dólares es alto o bajo respecto a lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Así que el indicador número 3 es el costo de adquisición por cliente. Ahora vámonos al indicador número 4. Ticket promedio, y esto es muy importante para todas las industrias y tenemos que lograr definirlo. El ticket promedio es muy importante y es un KPI en ventas que muestra el promedio de la inversión de cada cliente en cada venta. Al analizar este indicador, tú puedes generar estrategias para que el cliente invierta más en cada oportunidad de compra, siempre lógicamente respetando la regla de rodeo. Música celestial para nuestros oídos. Bueno, sí, respetando la regla de radio, por ejemplo. Ofreciendo estrategias comerciales que permitan hacer cross-selling, upselling, con atra- atractiva, atractivas maneras de despertar necesidades. Ahora bien, ¿cómo lo calculamos? Y este es uno de los indicadores posiblemente más conocidos. Pero el ticket promedio es igual a la facturación total dividido a los pedidos generados. ¿sí? Esto me va a permitir a mí saber en un ejemplo, si yo vendí 500 mil dólares, dólares y tuve 987 pedidos, me da un resultado de 506 dólares por pedido. Esto me va a permitir a mí saber cuál es el ticket promedio. De la misma manera, tú puedes hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, semestralmente cómo está tu ticket promedio. Todo lo que has facturado dividido la cantidad de pedidos te va a permitir a ti saber cuál es tu ticket promedio importantísimo para que tú logres definir y normalmente lo que estamos buscando también no solo es vender más, sino hacer que mi ticket promedio crezca. ¿Cómo lo hacemos? Invirtiendo ese 60% de tiempo y eficiencia de nuestro proceso en ventas a los clientes actuales. Invierte tiempo en tu cartera. Ahí hay muchísimo dinero. Y no solo dinero, sino que estás satisfaciendo necesidades de clientes que ya confían en ti. Por eso mismo es muy importante que inviertas y que puedas medir con este indicador el ticket promedio de ventas. Y vámonos al último indicador. El indicador número 5. Ciclo de la venta o el Customer Journey. Este indicador lo que hace es medir el camino que hace una persona hasta hacer una compra contigo. Es decir, el tiempo que lleva desde el primer contacto hasta la conversión a cierre. Cuanto más corto es el ciclo, más rápido se puede concretar una venta. Y como resultado, tu equipo tiene muchísimo más tiempo o tú tienes más tiempo para poder buscar a esos clientes dentro de tu cartera o nuevos clientes. Pero recordemos, buscamos trabajar no solamente duro, sino es un enfoque en trabajo inteligente. Por eso yo en algún momento dado en uno de los episodios decía que la definición de ventas es como yo hago una transferencia de algo que yo tengo y algo que quiero, cambiando eso y que el proceso sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi proceso de la venta sea corto, sea rápido y que yo pueda mejorar en esa toma de decisión. ¿Para qué? Para que en ese momento yo pueda comenzar a enfocarme en hacer nuevas ventas, tanto con clientes de mi cartera como con clientes nuevos. Llevando este indicador en consideración, tú puedes invertir en entrenamiento para tu equipo con el fin de poder cerrar ventas en ciclos cada vez más cortos. Y ese es el enfoque principal que nosotros analizamos en el acompañamiento del método de vendedores de alto rendimiento ya que conociendo de mejor manera tus avatares todo el proceso de prospección, teniendo un proceso definido que muchísimas veces no lo tienen o cada vendedor tiene su proceso de manera aislada y siendo mucho más adecuado en cada acercamiento, haces más eficiente cada esfuerzo. Y por eso recalco, no solo hay que trabajar duro, hay que trabajar de manera inteligente. Y esto lo que nos dice es que tenemos que ser muchísimo más eficientes en nuestro proceso de ventas. El ciclo de la venta puedes ir midiéndolo con relación al tiempo que vas reduciendo en la conversión de lead a cliente. Y así sabrás cuántos clientes puedes creer llegar en un lapso determinado. Como te dije al inicio de de estos cinco KPIs, eh, es importante que existen muchísimos KPIs. Muchos KPIs de la empresa, muchos KPIs de ventas que te pueden ir ayudando a ti a mejorar tu desempeño en ventas, a tu empresa, variaciones de los mencionados y más que pueden ser particulares de tu proceso, de tu industria. Sin embargo, con estos generales podrás analizar mucho mejor el panorama de tus ventas y poder tener claras las métricas que te permitirán enfocarte en un crecimiento escalado y sostenido. Así que bueno, hagamos una recapitulación de los indicadores o KPIs que vimos el día de hoy. El KPI número uno, costo por lead. El KPI número dos, tasas de conversión, en la cual pudimos ver tasas de conversión de leads a llamadas, de llamadas a citas o reuniones, de reuniones a propuestas y de propuestas a cierres. El indicador o KPI número tres, CAC, CAC, costo de adquisición de cliente, indicador o KPI número 4, ticket promedio, y el KPI o indicador número 5, el tiempo del ciclo de la venta. Un episodio puntual. No cortito, no largo, más o menos promedio, el ticket promedio, que más o menos estamos alrededor de los 30 minutos, 27, 28 minutos, pero que realmente ha sido un episodio muy bueno. Ha sido un episodio espectacular porque nos permite hoy poder tener herramientas que nos van a hacer práctica o que nos van a servir, mejor dicho, a que nosotros podamos aplicar estos KPIs y que inmediatamente después de escuchar esto te puedas sentar otra vez con lapicero en mano, con cuaderno en mano y que puedas comenzar a medir los KPIs de tu empresa, de tus ventas, de ti como manera individual, emprendedor, emprendedora, vendedora, vendedor, lo que tú quieras, pero que tú comiences a medir con esos KPIs para saber en dónde estás. ¿Por qué? Porque eso precisamente nos funciona muchísimo a nosotros, saber en dónde estás. Sobre todo porque sabiendo en dónde estás y a dónde quieres llegar, tú comienzas a desarrollar un plan de acción. Y para eso también te quiero invitar, próximamente, eh, no tenemos fecha definida, pero entre agosto y septiembre, Viene la segunda, la segunda convocatoria del método de vendedores de alto rendimiento abierto al público. ¿Qué significa esto? Que vas a poder participar de manera individual. Ya terminamos el primer evento, la, 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 la prueba que hicimos y que fue un espectáculo en el cual pues superamos la meta que nosotros teníamos establecida y que la verdad estamos muy contentos, pero no solo contentos yo, sino contento el grupo, contento con los resultados y me encantaría que tú realmente pudieras ir a nuestra página web a revisar los comentarios que se han hecho a mis redes sociales y sobre todo preguntarme qué es lo que han dicho del método dar ¿Por qué? Porque funciona muchísimo. Es algo súper aplicable y la verdad que estamos exageradamente contentos de poder haber acompañado en este proceso a todas estas empresarias y empresarios que dedicaron y que se convirtieron realmente en el inicio de los vendedores de alto rendimiento. Así que si quieres saber más sobre este programa del de método de vendedores de alto rendimiento a al público, envíame un mensaje a mis redes sociales que aprovecho a decirte también que me sigas. Pero escríbeme directamente a puto amo de las ventas en Instagram. También me puedes seguir en TikTok como arroba puto amo de las ventas y en LinkedIn, en YouTube y en Facebook como Crece o Muere el Podcast. Y así me puedes a mí seguir en las redes y comenzar a consumir mucho más contenido gratuito para ti que impacta. Pero sobre todo también que me puedas dar retroalimentación de lo que te han parecido los episodios, el contenido, los videos, mis atarantades, pero sobre todo el sentido del humor. Que como les dije cuando estábamos llegando al episodio 100, estamos haciendo nuevas bromas, muy malas por cierto, pero queremos seguir compartiendo con ustedes a través de ese punto importante que es el humor, para que lo hagamos más real, más masticable. Y así llegamos al final de este gran episodio y de nuevo con un grato agradecimiento a cada uno de ustedes por permitirme llegar a sus oídos, pero sobre todo por poder llegar y compartir estos episodios con más personas para que podamos ayudar a más y a más vendedores y vendedoras a que realmente se conviertan en vendedores y vendedoras de alto rendimiento. Así que, mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, ¡A VENDER, con todos los poderes!